0: teh gini teh kalau ada pertanyaan enggak ceritanya anggap aja teh ada pertanyaan yang masuk nih teh eh hmm. uh, bagaimana justru kayak seolah Allah yang nguji gitu teh nulis tentang misalnya tentang cinta-cintaan besoknya dia yang diuji Salah sesuatu Allah, yang, yang dia persis tulis itu gitu besoknya lagi nulis tentang misalnya semangat duha besok eh terus habis itu lusanya Enggak tahu kenapa dua tuh jadi sulit sekali gitu kayak ada aja gitu acara yang memang bukan kehendak kita gitu. Kayak, kok Allah malah kok Allah kayak bercanda sama saya gitu. gitu. Ketawa. Uh, itu, Kak, jadi poin pertanyaannya adalah bagaimana kalau
1: justru diujinya dengan hal-hal yang kita sampaikan gitu loh Teh? Uh, uh, bismillahirrahmanirrahim. Emang? Gimana kalau ternyata kita diuji dengan hal yang kita sampaikan? Jawaban sederhananya ya Alhamdulillah
0: Maksudnya dalam artian
1: bukankah memang uh, kita ingin naik peringkat di surga gitu ya Bukankah kita memang kemudian ingin menjadi lebih dekat sama Allah Maka ketika Allah menguji kita dalam urusan tersebut Ya maksudnya Masya Allah ya Itu menjadi satu dalam tanda petik kehormatan bahwa Kemudian Allah uji dengan itu gitu Yang kalau kita bisa melewati ujian tersebut maka amin-amin kita kemudian termasuk golongan orang-orang yang beriman amin-amin kita kemudian termasuk orang-orang yang kemudian bersabar dalam ketaatan gitu ya, karena kan memang uh, di dalam Quran surat Al-Ankabut yang terkenal itu gitu ya ayat 2 nya memang kan Allah mengatakan ya Allah mengatakan bahwa apakah kamu akan dibiarkan berkata beriman sementara kamu tidak diuji maka Alhamdulillah kalau kita diuji gitu, itu menjadi sarana kita kemudian, wah oh, Masya Allah ya setelah aku menyampaikan maka sekarang Allah me, apa ya, membentangkan sarana untuk kemudian kita lulus untuk ujian yang bagian itu gitu jadi uh, kemudian kita bisa uh, menjadikan itu sarana untuk melatih sabar dalam taat kenapa sabar dalam taat nah itu yang harus betul-betul kita syukuri gitu karena uh, oke kita pengen dapat pahala infak yang berlipat-lipat itu Kita ingin dapat pahala tilawah yang kemudian satu apa satu hurufnya berlipat-lipat itu, kita ingin dapat pahala ini pahala itu. Tetapi ada satu pahala yang kemudian uh, apa ya menggiurkan gitu ya, yaitu di dalam Quran Az Zumar ayat 10, di mana Allah berfirman yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang kemudian Allah berikan pahala tanpa batas. Insya Allah,
0: insya Allah, insya Allah. Jadi tanpa batas. Pahala tanpa
1: batas. <laughs> ya pahala tanpa batas gitu. Jadi Uh, kalaulah kita kemudian menyampaikan sesuatu dan kemudian diuji dengan itu, alhamdulillah kita menjadi memiliki sarana untuk kemudian bersabar dalam ketaatan, gitu ya. Sama kayak misalnya kayak tadi takut dengan omongan-omongan orang dan atau apa sih tadi julitan netizen dan sebagainya, iya. alhamdulillah itu kemudian menjadi sarana kita lagi-lagi untuk sabar dalam ketaatan. Karena biasanya kalau level dai mah, gitu ya. Sabarnya udah bukan lagi untuk apa ya biasanya orang harus sabar kalau apa sih kalau nilainya turun gitu misalnya yeah. atau dapat musibah, abis kemalingan. kemalingan atau apa gitu ya oke okay lah itu satu hal. Tetapi yang paling apa ya, yang yang akan sangat sangat menguji kita adalah bagaimana kita bisa sabar dalam taat dalam apapun keadaan ya gitu, dalam keadaan mudah, dalam keadaan sulit, yeah. dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit gitu ya. Um, kalau kita bisa sabar dalam taat moga-moga kemudian kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan pahala tanpa batas itu, gitu ya Allah anak gitu ya hmm.
2: Dih, aku buat lagi dong hmm. gimana kalau misalnya ternyata kita ketika diuji itu kita nggak lulus, terus kayak gimana, kayak misalnya kita uh, mendaoskan
0: tentang apa tadi? misalnya nulis tentang hmmm cinta-cintaan, misalnya tak ta'aruf yang <tuh> gak, terlalu itu jauh, itu benar. Kalau misalnya kita nulis, jangan mencontek, jangan titip absen. Jangan absen. Jangan terus tahu-tahu, tahu-tahu
2: besoknya, uh, ini nih, dosennya nggak masuk, terus kita malas ke kampus, terus akhirnya kita ter tergoda untuk PA, ya, misalnya. Nah itu berarti kita nggak lulus dong Apa yang bakal terjadi kira-kira?
1: Itu ada dalam, uh, kalau tadi pertanyaannya Bismillahirrahmanirrahim Gimana teh, kalau misalnya kita diuji, kemudian kita gagal lagi, diuji lagi, kemudian gagal lagi, diuji lagi dan gagal lagi Alhamdulillah ala hal segala puji bagi Allah atas segala sesuatu Apa yang sudah terjadi, qadarullaha wa masya'a bimhafa'ala Terjadilah apa-apa yang sudah Allah takdirkan tetapi ketika itu terjadi karena kelalaian kita maka jadikanlah itu kemudian bahan untuk istighfar tidak ada kemudian alasan bagi kita dikarenakan kelalaian kita dikarenakan luputnya kita dan kemudian dosa-dosa kita kemudian kita menjadi berputus asa apalagi meninggalkan jalan dakwah gitu ya dikarenakan kita merasa tidak layak lah dikarenakan kita merasa apalah sesungguhnya keputusasaan asaan itu datang dari bisikan setan itu saja yang jelas. Gitu. sehingga kalau misalnya kita mengikuti itu maka berarti kita sedang mengikuti bisikan syaitan. gitu. Lalu apa yang kemudian harus dilakukan gitu ya? Jadikan itu kemudian sarana memperoleh pahala. Gimana caranya? Gitu ya. Dengan kemudian beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemudian menjadikan itu sarana kita untuk kemudian menangis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul merasa tidak layak Betul-betul merasa tidak mampu Tidak ada daya dan upaya Kan kita kadang-kadang kerasa ya misalnya Pengen banget kita punya target A gitu Udah dicoba berhari-hari gagal lagi Coba lagi besok gagal lagi Coba lagi besok gagal lagi gitu ya Nah justru disitulah kemudian kita merasa La halla wa la billah Betul-betul kita memang tiada daya dan upaya Kecuali datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan disitulah kemudian yang kalau kita sikapi dengan benar, gitu ya, dengan kemudian kita minta ampun kepada Allah, dengan kemudian kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu kemudian harap-harapnya akan menjadi peningkatan eksponensial dalam uh, apa, perbaikan diri kita sendiri. Karena apa? Ketika kita kemudian meminta ampun sama Allah dan Allah menerima taubat kita, bukan hanya Allah kemudian menerima taubat kita, tetapi Allah akan ganti dosa-dosa yang lampau itu dengan Kebaikan gitu Yang ibaratnya ya Ibaratnya kalau misalnya kemarin kita punya dosa segunung gitu ya Kemudian kita betul-betul minta ampun kepada Allah Taubatan nasuhah kita minta ampun kepada Allah Maka Allah akan ampuni dosa tersebut Dan kemudian Allah akan gantikan itu dengan kebaikan Seperti yang Allah sampaikan di Quran Surat Al-Furqan Ayat 70 yang artinya Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman Dan mengerjakan kebajikan maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka itu akan menjadi salah satu sumber pahalanya kita gitu ya ketika kita mau bertaubat karena taubat itu membutuhkan keberanian. Taubat itu membutuhkan korban perasaan. Karena capek, gagal itu. Dalam hal apapun gagal itu capek. Yang namanya kita sudah punya target, punya harapan nanti akan begini, begini, begini terus kemudian kita gagal. yang kemudian kita melew apa namanya diuji dengan a kita pengen bisa lulus gagal lagi diuji lagi dengan a lagi pengen bisa lulus gagal lagi itu capek naik turun naik turun tapi justru itulah kemudian salah satu ujian bersabar dalam ketaatan tadi dan ketika kita punya sarana untuk memohon kepada Allah maka itu akan menjadi sarana yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan ketika kita dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala maka itu akan menjadi jalan pembuka kita untuk beramal soleh dengan lebih baik lagi. Susah loh nyari bahan doa sama Allah. Banyak orang males doa. Doanya cuman yang ya hal-hal begitulah, ipk gitu ya, uh, urusan materi, urusan jodoh meren gitu ya, atau urusan uh, keluarga. Maksudnya hal-hal yang sifatnya ya, kebutuhan kita gitu ya. yang kemudian kita doakan kepada Allah. Itu mah jelas ya. Insyaallah Allah ada nilai pahalanya juga ketika kita meminta uh, kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetapi ketika kemudian kita berdosa dan kita minta sama Allah itu akan menjadi kenikmatan tersendiri itu karena kita meminta sesuatu yang sifatnya akhirat ya Allah gitu. bantu aku kemudian lulus ujian ini misalnya ujiannya tentang uh, nasal hati gitu ya paling nggak tahan deh kalau misalnya dideketin sama cowok gitu misalnya. atau jangan cowok lah Ikhwan, wadidau. Gitu. <laughs> Paling nggak tahan Kalau dideketin deketin sama Ikhwan. Udah lulus sama Ikhwan A, datang Ikhwan B yang lebih keren, gitu ya. Uh, udah lulus sama Ikhwan B diuji lagi sama Ikhwan C diuji terus sampai kemudian kita betul-betul uh, apa namanya membersihkan hati kita sampai betul-betul yang kita kemudian ketika datang Ikhwan D, Ikhwan E, Ikhwan F mengajak untuk bermaksiat sampai Ikhwan Z, gitu ya?
0: Ikhwan
1: Z <laughs> Itu sudah apa ya? Sudah tidak lagi. Kita sama sekali tidak, apa ya gak Udah gak cuy gitu. Udah gak ngefek gitu ya Sorry Mohon maaf Gitu ya Nomor 9 ya Hah? Yang ini sih, tapi ini pertanyaannya sebenarnya Sebenernya rada bukan ya, Nomor 9 tergurung.
0: ya hmm, iya m -m.
1: Menyampaikan dengan baik, tapi kalau
0: saat itu
2: juga sama teman-teman kita. iya,
0: Udah ya, berarti ya iya. Sebenernya gak usah
2: Usah dong Usah, usah. tunggu ada teh karir maksudnya jod jod <laughs> apa apa karir kan udah berpengalaman nih iya nih ke luar negeri kan pasti di luar
0: negeri itu maksudnya heterogen ngeri, heterogen. Ya, di luar, oh, heterogen di duranya. Indonesia aja heterogen oh. gitu apalagi di iya, luar apalagi di luar negeri
2: dan posisi kita di luar negeri itu minoritas hmm. pasti teh karir udah merasakan manis pedihnya menghadapi madu-madu yang luar biasa ini gitu nah okay. uh, ada pertanyaan itu gimana cara kita menyampaikan dengan baik ketika masalah itu terjadi juga sama teman-teman kita nah kita takut menyakiti hati lah misalnya kayak saat kita pasti mengenai uh, gak ada tuh yang namanya perintah pacaran tapi di antara followers kita juga ada teman yang pacaran gitu di satu sisi Do oh, harus disiarkan tapi juga kita tetap nggak enak hati uh, takut mereka tersinggung atau kesindir gitu gimana cara menyampaikan yang baik
1: gitu okay. uh, sembilan Ma maulibayah. Oh, maulibayah. Nah. Okay. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, pertanyaannya, gimana cara kita menyampaikan yang baik gitu ya? Uh, karena ketika kita khawatir menyakiti orang yang kemudian akan kita sampaikan, Teteh coba tarik uh, apa namanya skalanya kepada skala yang lebih besar ya. Maksudnya uh, situasi seperti itu kemungkinan besar akan selalu kita alami. karena situasi seperti itu akan terjadi ketika kita dekat sama seseorang dan kemudian kita takut untuk melukai hatinya. Biasanya terjadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu sama teman dekat, sahabat, uh, orang tua, orang tua adik, kakak, sepupu, keluarga besar bahkan gitu ya. orang-orang uh, yang kemudian um, sangat dekat sama kita. Uh, yang kemudian kita khawatir kalau kita menyampaikan sesuatu kemudian akan uh, menyakiti hatinya gitu ya uh, di dalam Quran surat An-Nahl sendiri disampaikan juga demikian gitu ya udoo ilah hikmah gitu ya serulah kepada jalan Allah itu dengan hikmah dengan bijaksana dengan sebaik baiknya gitu ya nah um, kita sudah populer dengan istilahnya tuh sepuluh muasafat individu muslim ya Yang dimulai salimul aqidah, ya Sohiyul, ibadah, dan seterusnya Yaitu 10 karakteristik individu muslim Banyak orang sudah familiar dengan 10 karakteristik individu muslim Tetapi mungkin yang kadang-kadang jarang dibahas Adalah karakteristik seorang da'i Dan muasofat pertama seorang da'i itu adalah qudwa, Qudwah Qobla dakwah Yaitu memberikan teladan sebelum kemudian menyeru Bukan berarti ini kemudian menunggu kita sempurna baru kita menyampaikan. Tetapi salah satu prinsip dakwah yang utama itu adalah bagaimana kita berusaha memberikan peladan sebaik-baiknya. Dan itu akan sangat-sangat-sangat sangat efektif ketika dilakukan kepada orang-orang sekitar kita. Yaitu orang-orang yang kemudian kita mungkin dakwah yang efektif itu bukan dengan listen, tapi justru dengan perbuatan, dengan peladan. nggak usah ngomong apa-apa. Uh, teteh mulai istiqomah berjilbab gitu ya pakai kerudung itu ketika S 1 di New Zealand di Auckland Union, ya, University of Auckland dan pada saat itu sebetulnya tidak ada satupun kakak-kakak dari Rohis di sana gitu ya walaupun di situ campur ya macam-macam negara dari situ di situ kita ada namanya MSA Auckland Muslim Student Association Auckland gitu ya. Uh, tidak pernah ada yang kemudian menyampaikan teteh tentang kita tuh wajib loh, pakai jilbab gitu ya, kita tuh pakai jilbab tuh begini-begini loh gitu. atau syaratnya itu harus dari ujung kepala sampai ujung kaki itu seperti apa atau harus longgarnya itu seperti apa atau harus pakai kos kaki dan seterusnya tidak pernah sekalipun sampai sekarang gitu ya, uh, ada yang kemudian memerintahkan teteh untuk melakukan hal tersebut tetapi yang dilakukan oleh para kakak-kakak itu adalah satu mereka kemudian menjalin ikatan hati itu aja dulu jadi ketika awal-awal kenal itu nggak ada ngomongin dakwah sama sekali nggak ada ngomongin islam sama sekali tetapi um, there are the sweetest sisters ever kita gitu. jadi mereka tuh betul-betul yang namanya apa kakak-kakak yang paling manis yang pernah apa ya seakan-akan pernah dijumpai gitu
2: contohnya kayak gimana
1: gitu ya. Um, jadi ceritanya, Teteh adalah seorang seorang mahasiswi yang dari antah barantah dalam artian tuh maksudnya tuh yang jauh banget lah dari lingkaran Islam. Maksudnya um, I didn't even know where the the masjid was gitu ya. Maksudnya Teteh bahkan nggak tahu dulu tuh masjid kampus tuh ada di mana gitu ya. Selama satu semester gitu. Karena memang dulu belum istiqomah. salat. Jadi kalau misalnya di kampus ada waktu salat dan kemudian nggak ada tempat salat ya udah gitu ya. Eh uh, astagfirullah, pokoknya jangan ditiru gitu. Nah, maksudnya bisa dibayangkan dalam situasi yang seperti itu, tetapi waktu itu memang betul-betul merasakan ada kerinduan yang sangat gitu. Maksudnya Um, karena di semester satu tuh Euforia baru berangkat ke luar negeri, Euforia baru dapat beasiswa satu, bisa sekolah di universitas terbaik di New Zealand, ketemu teman-teman asrama dari berbagai negara yang kemudian asik-asik banget, kemudian bisa jalan-jalan keliling kota dan shalalala gitu ya, maksudnya berbagai Euforia lah pada saat itu. Nah, tapi justru Pada saat di titik yang menurut orang lain sudah sukses, menurut orang lain kayaknya bahagia, menurut orang lain sepertinya sempurna, justru pada saat itu teteh ngerasanya sangat-sangat galau, sangat-sangat sedih, suka nangis sendirian malam-malam, kayak nggak jelas gitu. Um, dan pada saat itulah kemudian di dalam satu sore gitu ya, pulang dari kampus, uh, kemudian suasana juga gerimis-gerimis romantis gitu gitu ya. Kemudian uh, di lampu merah gitu ya sampai sekarang masih ingat itu uh, lampu merahnya perempatan antara Simon Street dan Whitaker Place jadi kalau ada yang pernah ke New Zealand atau mau ke sana ke Auckland masih ada di sana dan di perempatan itu lah kemudian uh, ada kakak-kakak senior gitu pakai jilbab panjang pakai baju panjang gitu ya. yang kemudian senyum dari jauh, dari jarak beberapa meter aja udah senyum gitu ya. Dan kita memang biasa kalau luar negeri karena minoritas juga, kalau ketemu sesama muslim tuh udah langsung senyum. Dan beliau itu ibaratnya gini, seminoritas-minoritasnya di sana, termasuk awkward lah, termasuk aneh, ketika kemudian kita baru kenalan dan kemudian kita langsung nanya nama, langsung ngajak ngobrol dengan sangat ramahnya. Tapi senyumannya tuh tulus banget gitu. yang membuat kita nggak akan mungkin seuzon kayak ini orang mau jahat gitu kayaknya enggak gitu sehingga waktu itu dalam kurun waktu kurang dari tiga menit beliau itu langsung yang namanya nanyain uh, nomor handphone nanyain nomor uh, tempat tinggal dan kemudian bilang mau silaturahim ke tempatnya teteh waktu itu dan memang waktu itu rumahnya nggak nggak berapa jauh bisa jalan kaki gitu kan dari sana mah deket-deket semua soalnya nah maka seminggu kemudian beliau datang lagi ke tempatnya teteh masih dengan ke dan tadi masih dengan keanehan maksudnya tuh siapa ya ini ujuk-ujuk datang gitu kan uh, datang ke asrama udah gitu beliau juga datangnya cuma sebentar banget cuma kayak bawain buah-buahan terus nanyain tanya-tanya maksudnya ngobrol biasa banget lah yang ibaratnya kalau maksudnya dulu kan teteh agak-agak anak-anak yang mungkin dalam tanda petik agak-agak gaul gimana gitu gitu ya sehingga ketika ada orang pakai jilbab panjang gitu ya datang dan kemudian ngobrol-ngobrol hal yang sangat-sangat membosankan gitu ya, kayak nanyain oh, berapa bersaudara, oh, kemudian tinggal di mana di Indonesia ngambil apa, wah membosankan lah. tapi disitulah kemudian yang teteh rasakan ya, ada kekuatan ruhiah yang besar di situ, ada nilai keikhlasan yang begitu besar di sana, yang kemudian itu menjadi jalan hidayah. ada sesuatu yang spesial yang membuat teteh kemudian pengen lagi ketemu sama si kakak itu, walaupun rasioku berkata bahwa apaan sih nggak jelas. jelas banget tiba-tiba <laughs> nggak -tiba jelas banget tiba-tiba dateng sini udah gitu dateng ya cuma bawa buah-buahan maksudnya apalah arti buah-buahan gitu kan ya maksudnya buah-buahan di sana murah banget bawa kiwi yang harganya dua uh, dolar cuma 20000 ribu gitu kan uh, apa, nothing special at all gitu tapi kemudian beliau ngundang lagi untuk pekan depannya itu untuk ngajakin makan siang makan siangnya sederhana banget Cuma, dibikinin, uh, cuma disediainnya si putih, ditambah dengan telur, telur rebus ya. Telur rebus sama sambal, udah selesai. Jadi maksudnya nyuguhnya itu sederhana banget. Tapi ketika teteh datang di sana, sangat disambut sama si kakak-kakak itu. Kemudian diajakkan ngobrol, nggak ada satupun kata-kata tentang Islam atau kata-kata tentang Allah. Tetapi ya itulah tadi, keteladan, keteladanan mereka dalam bersikap. Akhlak mereka, pakaian mereka, senyuman mereka, tembakan-tembakan ruhiyahnya itu loh.
0: Adem, Tepat Adem. sasaran
1: Ada yang kemudian bikin kita yang Masya Allah ya gitu ya. My perception about muslimah gitu ya A kind of turn like 180 degrees gitu. Dulu teteh pikir yang namanya muslimah itu kind of uh, ya kolot lah dulu ya dulu. apaan sih pakai kerudung kayak kan pari kayak gitu gitu ya uh, That was my perception gitu kan uh, ah apaan sih kerjaannya di masjid terus gitu misalnya atau misalnya ngurusin yang kayak kayak gitu tapi ternyata dari cerita ngobrol sama si kakak-kakak itu ternyata semuanya mereka penerima beasiswa gitu ternyata mereka semuanya kayak yang A students kind of gitu ya maksudnya nilai-nilainya yang bagus-bagus kalaupun ada yang nilainya nggak bagus itu kayak nggak terlalu meter gitu loh karena dengan akhlak mereka gitu ya dengan tata cara bicaranya aja yang udah lembut banget masya allah ya kayak nemu beda dari surga di dunia gitu jadi <guluh> akhirnya dari sana kemudian teteh akhirnya mulai apa ya seneng untuk deket-deket walaupun nggak terlalu sering juga akhirnya dari si kakak-kakak itulah tahu ada masjid kampus gitu setelah satu semester Kemudian dari si kakak-kakak itu juga yang kemudian jadi tahu oh ternyata Ramadan nanti ada acara gitu ya dan ketika sampai Ramadan ketemu semakin banyak kakak-kakak sejenis kayak gitu dan sejenis gitu tuh nggak harus kemudian semuanya melo-melo ya ada yang kemudian priang nih kayak tadi ya kayak Teriva gitu ya, gitu ya? priang gitu tapi uh, kerasa gitu ya maksudnya tetap solehah semuanya dan kemudian itu yang kemudian jadi apa ya? jadi semacam sudah menjadi taski roh tersendiri sehingga tanpa mereka kemudian ngomongin tentang jilbab akhirnya mereka memutuskan tuh kemudian istiqomah pakai jilbab tanpa mereka harus bicara tentang sholat akhirnya sendirinya kita berusaha untuk memperbaiki sholat tanpa kemudian sekalipun mereka bicara tentang pacaran tuh nggak boleh tapi kemudian akhirnya kita sendiri yang kemudian meninggalkan itu gitu ya karena uh, pada dasarnya ini mah husnuzonnya ya prasangka baiknya Mau itu keluarga kita, mau itu kakak kita Mau itu adik kita, teman-teman sekitar kita Mereka tahu kok sebetulnya yang benar itu apa Biasanya Seenggaknya perkara-perkara mendasar Gitu ya. ya Misalnya kalau kita mau mendakwahi orang tentang jilbab Sebenarnya mereka tahu kok Jilbab yang menutupi aurat Secara sempurna itu seperti apa Hanya saja mungkin berat gitu. Sehingga yang mereka butuhkan Pada saat itu dari orang dekatnya Sepertinya bukan nasehat gitu, tetapi teman untuk menemani mereka dalam berhijrah. Teman yang kemudian ketika mereka mau bertanya tuh mereka ada orang. Gitu ya. Dan Teteh punya punya pengalaman dulu Teteh pernah siaran radio di apa radio PPI Dunia gitu ya. Um, dan di situ ada salah satu rekan yang jauh banget kayak kita nggak pernah ngobrol selama kita di radio. Benar-benar nggak pernah. Maksudnya tuh. tidak jarang berinteraksi lah secara teteh waktu itu ngisi siarannya mudis muda-mudi islami <laughs> jadi maksudnya sangat beda dengan teman-teman yang rata-rata nggak -rata, uh, semuanya ya tapi rata-rata kebanyakan yang materi-materinya materi-materi gaul musik-musiknya pun musik-musik yang ya begitulah gitu kan ya uh, yang lagi happening tapi nggak selalu uh, syari gitu sementara teteh materinya mudis muternya nasyid, maher zain dan uh, uh, shalalala gitu Tidak pernah ada interaksi apapun, hanya interaksi normal sesama rekan saja. Tidak pernah kemudian, apalagi lagi menceramahi mah, nggak pernah gitu ya. Tetapi suatu hari, satu tahun atau satu tahun setengah setelah teteh berhenti siaran, kemudian beliau kemudian datang Tiba-tiba ngechat, Rin, bantuin aku buat berubah dong, nggak aku sih, bantuin gue buat berubah dong, gitu. Gue pengen banget bisa sholat lagi, gue pengen banget bisa begini. Gua. Nah yang kayak gitu, yang kemudian momen seperti itu, yang kemudian itu akan datang gitu dan ketika itu datang dia nyarinya ke kita jadi tanpa kemudian kita harus ngomong apa apa sebetulnya dengan kita jadi teladan itu sudah menjadi taskiroh pengingat sendiri gitu bahkan sama non muslim sekalipun jadi teteh dulu punya sahabat sahabat non muslim gitu ya ada yang dari Korea ada yang dari New Zealand ada yang uh, yang paling dekatnya yang dari Korea sama dari orang-orang New Zealand tersebut dan Teteh sama sekali nggak pernah ngomongin apa apa tentang Islam. Ketika Teteh akhirnya kenal Islam ya, maksudnya setelah Teteh baca jilbab, setelah Teteh sholat, Teteh nggak pernah ngomong apa apa. Teteh cuma kalau misalnya pas lagi ngumpul dan kemudian lagi belajar bareng gitu misalnya ya, kemudian datang waktunya sholat, Teteh akan izin buat sholat gitu ya. Ketika mereka ngajakin buat nongkrong gitu ya, uh, Teteh akan bilang, oh sorry ya, nggak ikutan gini 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 gitu ya. Uh, dan seterusnya. bilang
2: nggak ikutan itu udah jelasin gitu ya? kenapa nggak ikutannya.
1: nggak sih, teteh bilangin aja uh, kecuali kalau mereka nanya ada yang nanyakan, kenapa sih nggak ikutan di game ini? Oh maaf ya, gitu ya. Apalagi kalau misalnya diajak minum, gitu ya. Maaf ya, uh, saya muslim. Kemudian saya begini. Bahkan kan mereka nanya, kenapa sih pakai jilbab, gitu ya? Kalau apa biasanya orang ngomong, oh karena jilbab ini bagian ini, 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 teteh belajar untuk menjawab yang ringkas, padat dan jelas. Teteh hanya bilang uh, wearing scarf is my expression of my submission to Allah gitu ya. Jadi menggunakan jilbab adalah bentuk penyerahan diri kita kepada Allah swt. Udah selesai, bis itu nggak ada pembahasan lagi. Karena kita balik ke aqidah gitu ya. Namun dalam proses kemudian pertemanan kami, gitu ya, uh, interaksi kami, ketika kita berusaha menjadi sebaik baiknya teman, maka mereka akan merasakan ada kebaikan dalam diri kita. Yang itu kemudian membuat mereka bertanya sebetulnya. Kamu begini kenapa? Dan kita kan selalu mengaitkan kepada agama ya. Mm -hmm. Oh, saya nggak bisa nyontek soalnya di dalam Islam begini. Oh, saya nggak bisa pacaran karena dalam Islam begini. Oh, saya nggak bisa uh, apa namanya uh, berkata uh, begini karena saya Muslim, gitu ya. Akhirnya pada akhirnya mereka belajar bahwa akhlak kita itu adalah akhlak yang diajarkan oleh Islam. Dan itulah yang kemudian salah satu temennya teteh itu pada saat menjelang pulang. Sampai sekarang masih kontak matangan kita. Nih yang dari Korea. Uh, dalam perpisahan kami beliau mengatakan uh, Karina you know what katanya I think there is a great strength I don't know where uh, that led me to to meet you gitu jadi aku nggak tahu uh, apa kamu tahu nggak bahwa aku ngerasa bahwa pertemuan aku sama kamu ini sepertinya sudah ditakdirkan entah oleh apa tetapi oleh kekuatan yang sangat besar karena dia ateis anyway Aww. gitu jadi dia nggak kenal Tuhan terus uh, Teteh cuma balik bertanya, do you think it's God? Gitu. Teteh belum memperkenalkan Allahnya, tetapi tet karena dia ateis kan. Teteh baru memperkenalkan. Apakah menurutmu itu adalah Tuhan? Kita gitu kan ya. Si kekuatan itu. Kemudian beliau meringis setengah menangis setengah ketawa, meremas tangan Teteh, gitu ya. Yang seakan-akan beliau mengatakan bahwa kayaknya iya deh. Tapi aku belum bisa mengakui itu. Gitu. Nah buat Teteh itu tuh momen-momen yang kemudian apa ya? Uh, istimewa gitu ya, yang tanpa kita kemudian menyampaikan apapun ternyata kita sudah menjadi uh, syiar dakwah tersendiri maka gitu ya, ketika kita mau berdakwah kepada orang-orang dekat satu, tadi kita membangun hubungan hati yang baik membangun hubungan hati yang baik yang kedua menjadi teladan tadi ya, semampunya kita mah gak akan sempurna, tenang aja nggak harus jadi sempurna kok, semampunya ibaratnya karena Kita adalah dai sebelum segala sesuatu. Kalau kita sama teman kita jadilah teman terbaik. Kita mungkin nggak ikutan nongkrong, nggak apa-apa, gitu ya. Tapi ketika teman kita membutuhkan, kita adalah orang pertama yang kemudian memberikan bantuan, gitu ya. Kita mungkin nggak ikutan nonton bareng, gitu ya. Tetapi kalau kita kerja kelompok, kita kasih kontribusi terbaik. Kita jadi contoh teman terbaik. Ketika di rumah, kita mungkin nggak bisa tuh nyeramahin, ngedudukin, oke, ayah, ibu, aku mau kasih tahu nih. Ibu, ibu tuh harus pake jilpap gini-gini Yang ada di tepok gitu kan Tetapi jadilah anak terbaik gitu Insya Allah ketika kita berusaha menjadi anak terbaik Kita pun akan menjadi syiar di keluarga kita Sama adik gitu juga Cara dakwah sama adik yang nggak bisa kita mau celewetin Kecuali kalau dia nanya ya gitu ya Tetapi jadilah kakak terbaik Sama kakak jadilah adik terbaik Ya gitu aja seterusnya Jadi ketika nanti mereka sudah merasa nyaman Ketika kemudian mereka sudah merasa sikoh, sikoh itu percaya ya. Jadi membangun hati itu tujuannya adalah supaya mereka nyaman. Kita kemudian memberikan teladan, efeknya nanti adalah mereka akan percaya. Ketika mereka sudah merasa nyaman, mereka percaya, insya Allah curhatan demi curhatan itu akan mengalir dengan sendirinya. Ketika mereka ada masalah, ketika mereka mau berubah, ketika mereka galau, insya Allah nanti mereka akan datang ke kita. Dan disitulah kemudian menjadi sarana bagi kita untuk menyampaikan secara lisan kebenaran dari Allah Subhanahu Wataala. Itu. Sholat. Insya Allah.
2: Berarti ketika kita awal-awal ketemu sama temen, kayak obrolannya casual aja gitu ya, obrolan sehari-hari gitu, nggak perlu langsung. Ketika pertama
1: ketemu. Betul. Tahu nggak? Sekarang
2: jamnya sholat. <laughs> Kenapa kamu masih nggak tari-tari? Ayo kita kayak gitu ya, temen.
1: Uh, apparently not, uh, da, karena biasanya khawatirnya gini dalam dakwah itu kan ada ini ya, ada salah satu prinsip dimana kita selalu mengutamakan yang mudorotnya itu paling kecil, gitu. lebih berat besar mana mudorotnya ketika misalnya gitu ya uh, kita dengan dalih harus berdakwah tadi kita gitu ya, harus menyampaikan apa yang kita ketahui, kemudian kita menyampaikan ke teman kita kamu tahu nggak jilbab tuh wajib loh, anggap kecil jilbab nanti neraka loh gitu. Kira-kira kalau kita omongin gitu Si teman kita mau deket lagi gak sama kita? Tentunya enggak gitu ya Mungkin ada yang mau Tapi biasanya orang akan menghindar yang seperti itu uh, Yang mereka perlukan adalah Ya teman terbaik Maka jadilah teman terbaik gitu. Waktunya sholat ya Kita cukup dengan pamit Puntan saya izin sholat dulu ya Itu udah jadi dakwah tersendiri tah Karena mereka tahu wow, sholat itu wajib gitu kan uh, Tanpa kita harus berkata-kata Itu menjadi syiar bagi mereka bahwa oh Masya Allah ya ternyata dia sholat gitu, udah cukup baru segitu doang. Gitu. Wah
2: masya Allah luar biasa bergizi sekali hari ini. Uh, kayaknya semua pertanyaan sudah terjawab ya nggak Theion? Ya. Kayak <laughs> selesai urusan semua Insya Allah. Semoga eh baru langsung closing dari kita uh, closing statement dulu dari kita Karin.
1: Uh, apa namanya closing statement ya Sebetulnya kan ada banyak hal ya maksudnya yang mungkin bisa disampaikan tapi dalam kesempatan kali ini mungkin moga-moga uh, bermanfaat yang bisa teteh sampaikan adalah jangan terburu-buru uh, bersabarlah dalam proses taat itu gitu ya. Jangan terburu-buru dalam perbaikan diri sendiri. untuk menikmati hasil yang kita ingin begini 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 jangan terburu-buru sabar aja uh, insyaallah kalau kita ikhlas Allah akan menyampaikan kita kepada apa yang kita ya
2: alhamdulillah Rabbil Alamin uh, wah materi hari ini materi teradem tertenang
0: sangat bergizi ter
2: ter terkondusif sepanjang sejarah perpodkesan Terbangin ya kita dari Terbangin mengucapkan selamat berikhtiar untuk menjadi hamba Allah yang lebih ikhlas yang totalitas menyertakan iya. Allah dalam setiap langkahnya
0: oh
2: yang bergerak dan mengikuti mementingkan hanya apa kata Allah bukan hanya apa kata orang oke okay, good people ya yeah. Rifa dan Tedian pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh